3: Allez,
4: on est reparti, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business en direct. Rebonsoir, Audrey.
5: Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous. Et donc,
4: dans l'actualité, ce soir, on a deux grandes entreprises françaises qui ont essayé de séduire les marchés aujourd'hui avec ouais. des résultats un petit peu divers et variés, comme on dit. Hein.
5: Voilà, on peut dire que c'est raté. On en parle tout de suite. Et puis, euh, on commentera aussi les derniers chiffres du chômage. Ils sont tombés ce matin, on vous l'avait annoncé. Ça remonte au troisième trimestre, ça tombe bien, puisqu'on aura ce soir Bruno oui. Coquet, l'expert du oui. sujet. Et puis, on parlera aussi des discussions qui ont Démarrer entre les médecins et l'assurance maladie, puisque le gouvernement l'a dit, il veut des contreparties à une éventuelle nouvelle revalorisation des consultations.
4: C'est jamais simple entre les médecins et l'assurance maladie. Bon, on raconte tout ça, plus bien autre chose. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h. Hein, et tout la... de suite, c'est le ah, journal. Absolument.
0: Good evening business,
1: le journal.
4: Donc c'était la journée pour convaincre, c'était la journée qu'avait choisi Renault pour vendre aux investisseurs Ampère, vous savez, sa filiale 100% électrique qui est censée entrer en bourse dans quelques mois, sauf que, Luca Demeo l'a encore dit ce midi, c'était sur BFM Business, cette opération ne se fera sans doute pas dans n'importe quelles conditions. Écoutez, le DG de Renault.
2: Cette filiale effectivement 100% électrique Renault et le patron de Renault, hein, Luca Demeo a mis en place depuis maintenant deux ans qui il devait illustrer entre le redressement de Renault et puis effectivement cet alignement vers, le, vers les véhicules propres et 100% électriques, sauf que cette société aujourd'hui arrive sur le marché des véhicules électriques un marché qui est très concurrentiel oui. en France mais aussi en Europe l'arrivée des constructeurs chinois est très très forte avec des prix évidemment très bas sur lesquels Renault ne peut pas s'aligner, il y a évidemment le leader Tesla qui lui est en train justement d'aligner ses prix à la baisse et entre guillemets de casser les prix pour défendre ses parts de marché. Ses, ses bénéfices ont chuté aussi. Donc l'avenir, on va dire, euh, 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 très optimiste que Renault avait pour cette filiale il y a encore un an et en train euh, très concrètement de se noircir. On entend dire chez Renault depuis plusieurs mois l'introduction en bourse euh, en tout cas euh, allait être décalée, elle devait être prévue cet oui. automne, elle a été décalée au printemps prochain et euh, Luca Demeo a dit il y a deux mois qu'il visait une valorisation de 10 milliards d'euros à laquelle personne ne croit dans le marché, même pas son partenaire euh, Nissan qui investit aussi dans Ampère les analystes eux tablent sur des fourchettes alors les plus pessimistes parlent de 4 milliards mais en tout cas le gros du marché table sur des fourchettes entre 5 et 7 milliards d'euros et puis euh, ce matin euh, Reuters nous disait que d'après une source proche du dossier donc on estime que c'est évidemment proche de Renault, hum. euh, que Renault n'introduira pas en bourse en pair si la valorisation est inférieure à 7 milliards d'euros. Oui. Donc on a le sentiment que, doucement mais sûrement, que Renault est en train d'enterrer cette introduction en bourse qui, encore une fois, devait être vraiment l'étape ultime oui. euh, du succès de la stratégie de Luca de Ça ne veut pas dire que la société et que les ventes ne marcheront pas mais en tout cas, ça arrive à un moment euh, euh, qui n'est pas bon pour le secteur de l'automobile et des bon. véhicules électriques.
4: Voilà, Mathieu Pech Bertier et donc ces diverses annonces de Renault, Renault qui annonce aussi le lancement en 2025 sous la marque Ampère, bien sûr, d'un véhicule électrique. Euh, 100% électrique d'entrée de gamme à moins de 20 000 euros. Vous savez que c'est la course en ce moment dans le secteur entre les différents constructeurs, faire baisser au maximum les prix de l'ensemble de ces véhicules électriques. On en reparle bien sûr avec nos experts dans quelques minutes sur BFM Business. 19h4, je vous disais, ça a été une sale journée pour Alstom. Le titre a perdu ce soir 15% à la bourse de Paris. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir. Le titre a perdu 15% alors que pourtant les dirigeants ont tout fait pour rassurer les marchés. Mmh. Un plan de désendettement avec des cessions d'actifs, avec des suppressions de postes, avec une possible augmentation de capital ça n'a pas suffi une fois de plus à rassurer les marchés
0: le titre est sur des plus bas de 2005 moins 15% ce soir à la clôture pour Alstom quasiment 20% de baisse en séance après le warning souvenez-vous début octobre hein, sur donc, ces, ces résultats futurs avec donc aujourd'hui un groupe qui détaille un petit peu son plan de marche 1500 suppressions de, de postes hein, dans les fonctions support ça représente 10% de, de suppression dans, dans cette partie un groupe qui tire un trait sur le dividende il n'y aura pas de, ouais. de dividende l'année prochaine et puis surtout qui remanie un petit peu sa direction dans le sens où Henri Lafarge, qui est l'actuel PDG d'Alstom, va devenir l'année prochaine directeur général. Et c'est l'ancien patron de Safran, Philippe Petit-Colin, qui va prendre la présidence du groupe. Alors vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un duo qui va se reformer avec le directeur financier d'Alstom, qui est un ancien de Safran. Oui. Vous voyez, ça envoie un signal fort quand même au marché, cette refonte de la direction. Le tout dans un contexte très compliqué. Vous avez un carnet de commandes qui baisse. C'est sûr que c'est une valeur cyclique. Donc forcément, avec la remontée des taux, etc., c'est un peu plus compliqué compliqué pour Alstom. Et puis dans un contexte aussi où vous avez des marges qui restent toujours sous pression, reste à convaincre les marchés. Mais en tout cas, ça reste compliqué une fois de plus aujourd'hui pour Alstom en bourse. Et voilà,
4: Alstom moins 15% aujourd'hui à la Bourse de Paris, après l'annonce de ce plan qui n'a pas convaincu les marchés. Merci beaucoup Etienne, on vous retrouve dans un instant, bien sûr, pour regarder ce qui se passe du côté de Wall Street. C'est le nouveau patron d'Editis qui était avec Edvige Chevrillon tout à l'heure. Editis dont Daniel Kretinsky a pris officiellement les manettes, les commandes hier. Et il l'a dit très clairement, Denis olivet de c'est de challenger Hachette avec Editis, maison qui a déjà une vingtaine d'années d'existence. Écoutez...
1: C'est un groupe qui a euh, une vingtaine d'années d'existence, qui a été créé oui. par Alain Coup, qui a une certaine est tradition bien. et qui a un groupe qui a été... C'est avant Vivendi Universal Publishing. Hein. Prestigieux, c'est un groupe qui est prestigieux, qui a des maisons prestigieuses, qui a des éditeurs de talent, qui a des auteurs remarquables. Il a reçu, euh, l'une de ses maisons a reçu le prix Goncourt. Bah oui. Il a, avec, pour prendre un autre exemple, rire. il a avec Marc Lévy,
4: l'un des plus gros auteurs français. Mais
6: justement, j'ai envie de dire, pourquoi changer Donc, il de faut,
4: Il
1: faut s'inscrire dans cette continuité
4: voilà, Denis Oliven, le président d'Editis, qui était avec nous tout à l'heure sur, euh, sur BFM Business. Euh, des nouvelles du BS, vous vous en souvenez peut-être, la Banque Suisse avait été condamnée euh, par la justice française il y a deux ans à payer 1,8 milliard d'euros d'amende et de dommages et intérêts pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, entre autres. Eh bien aujourd'hui, la Cour de cassation a confirmer la culpabilité du BS pour tous ces faits, mais elle renvoie quand même le dossier en appel pour réévaluer par contre le montant des peines et l'indemnisation de, de l'État. C'était il y a deux ans. Euh, il s'était pas vu depuis deux, un an. Joe Biden et le chinois Xi Jinping vont se parler quelques heures tout à l'heure euh, de visu à San Francisco en marge d'un sommet de, de l'APEC. Ils devraient notamment parler climat après leur déclaration commune de la semaine dernière et à 15 jours, bien sûr, du début de la COP28 qui se déroulera du côté de, de Dubaï. Ça commence le 30 novembre. Et puis au milieu de tout ça, Bruxelles nous a dit aujourd'hui que la croissance serait finalement un peu plus light que prévue cette année. Plus 0,8%, on nous disait ça jusqu'à présent, ça sera 0,6%. La seule bonne nouvelle, c'est que tout le monde, au global, va échapper
3: à la récession. Thomas Asportas. On va éviter une récession technique en fin d'année. On aura normalement une croissance de 0,2% au dernier trimestre, après une contraction le trimestre précédent de 0,1%. Donc on évite cette récession technique mais sur l'ensemble de l'année, Guillaume, vous l'avez dit, c'est dur. Le tableau s'est encore assombri. La prévision de croissance est encore revue à la baisse, à 0,6%. C'est 0,2 point de moins que la précédente prévision de Bruxelles et c'est quasiment deux fois moins que ce qu'attendait la Commission il y a seulement six mois. Le gros point noir, évidemment, c'est la récession confirmée en Allemagne. Ce sera moins 0,3%. Et l'autre mauvaise nouvelle c'est que l'Allemagne n'est pas du tout un cas isolé. En tout, 10 pays sur les 27 en Europe mmh. seront en récession cette année. L'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Suède ou encore l'Irlande. Les causes des difficultés européennes, on les connaît c'est l'inflation, c'est la remontée des taux, c'est la faiblesse de la demande extérieure adressée à l'Europe. Mais leurs effets sur l'activité, c'est ce que nous dit la Commission aujourd'hui, sont encore plus douloureux que prévu. L'inflation, notamment, ne rend pas les armes. On l'attendait sous les 3% l'année prochaine. Mmh. Finalement, ce sera plus ce sera 3,2%. Le retour aux 2% va prendre du temps. Encore deux ans. Et pour ce qui est de la baisse des taux, ben ça aussi, ce n'est pas pour demain. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, l'a dit très clairement la semaine dernière. Ça n'interviendra pas avant plusieurs trimestres. Voilà, que
4: ça soit dit. La croissance donc est un petit peu plus light cette année en Europe. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. On va vous emmener quelques secondes pour terminer ce journal au parc des expositions de Villepinte. C'est là que se tient le salon Millipol. Grand rendez-vous de la sécurité intérieure. Un millier d'exposants dont la gendarmerie qui vous savez spécialisée dans les drones est désormais dans la lutte anti-drone. Et ça, la lutte anti-drone, c'est un domaine en pleine expansion. Écoutez le, le commandant Arnaud de l'état-major de la gendarmerie.
7: On voit qu'on a une émergence d'une menace lutte anti-drone sur le territoire national et même à l'extérieur. Nous avons des drones qui volent en dehors de la réglementation par une méconnaissance de nos télépilotes ou des gens qui auraient des intentions malveillantes. On est capable, à travers des outils tels que des fusils, de brouiller les ondes entre la télécommande et, euh, et, le, et le drone. Ça ne fera pas tomber le drone, le drone sera un peu immobilisé et logiquement, s'il est programmé, il retournera sur un point d'atterrissage de, 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 qui sera préalablement défini par le télépilote.
4: Voilà, la lutte anti-drone, un domaine en pleine expansion. Le commandant Arnaud de l'état-major de la gendarmerie avec nous sur, sur BFM Business. 19h10, on va sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Clôture en hausse pour le CAC 40, plus 0,33%, 7209 points pour l'indice parisien. Rebonsoir, Étienne, Étienne bon Braque. Bien de nouveau avec nous sur BFM Business. Comment ça se passe à Wall Street pendant tout ce temps ça, ça
0: se passe plutôt bien. Comme hier, vous avez des indices actions qui sont rassurés, avec des statistiques américaines qui montrent que ça y est, l'économie américaine est en train de ralentir. Quand vous regardez les prix à la production qui ralentissent, la consommation des ménages aussi. Là ça y est, avec l'inflation et la remontée des taux, notamment sur les cartes de crédit, ça commence à être compliqué. Alors c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour la Fed, parce que ça montre que ça y est, les 11 hausses de taux commencent à faire leur effet. Souvenez-vous, hier, on avait une inflation qui était ressortie à 4% aux États au mois d'octobre, sur des plus bas de deux ans. Et désormais, vous avez un consensus qui s'attend à une baisse de taux. On ne parle plus de hausse, mais de baisse, de baisse dès le mois de mai 2024. Donc tout ça, ça va dans le bon sens pour des investisseurs qui reviennent sur le marché. Vous avez des caps symboliques qui reviennent, notamment sur le SP 500 4500 points, une hausse de 0,1%. Dow Jones qui est à la porte des 35 000, 34 926 points grâce à une hausse de 0,3%. Et puis le Nasdaq qui avait gagné 13% en 13 séances fait une petite pause, moins 0,1%, 14 085 points, à noter le Brent, hein, le pétrole, euh, qui recule aujourd'hui, une baisse d'un peu plus d'1,3% pour le WTI, qui est sur des plus bas de deux mois, à 77 dollars, quand le Brent se stabilise à 81 dollars, et l'euro dollar qui est lui, toujours au-delà des 1,08 à 1,0835, et donc une très belle séance, que ce soit en Europe, mais aussi aux états unis ce
4: soir. Merci beaucoup Étienne Etienne, Etienne Brac avec nous sur BFM Business, 19h12, on fait une petite pause, et puis nos experts euh, reviennent dans un instant, on parle Jusqu'à 20h, bien sûr, en direct. De quoi est-ce qu'on parle bah, D'Ampère, bien sûr, qui a tenté de séduire les marchés. Alstom qui n'a pas réussi à séduire les marchés. Les chiffres du chômage qui sont montés un petit peu là au troisième trimestre. Et puis, euh, le bras de fer qui reprend entre les médecins et la Caisse nationale d'assurance maladie. Vieux feuilleton, ça aussi. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr, en direct. À tout de suite. BFM Business présente... Good evening. Les experts du soir. 19h15,
5: avec nous pour décrypter l'actualité économique ce soir, Nathalie Coutinet, bonsoir. Bonsoir. Économiste de la santé, maîtresse de conférence à Paris 13, Samuel Botton, expert conseil, communication et relations publiques. Bonsoir. Et puis, eh bien, notre duo de choc, ils étaient là hier, ils reviennent ce soir, Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste Atlantico, et Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Alors évidemment, on va parler automobile, puisque c'est <rire> la journée importante pour Ampère, donc la filiale électrique du groupe avec pour objectif de tenter de séduire les marchés à quelques mois d'une possible entrée en bourse prévue début 2024 Alors Lucas Demeo, le directeur général, l'a néanmoins répété sur BFM Business Cette opération ne se fera pas à n'importe quelles conditions.
4: Oui mais il y croit quand même hein, Lucas Demeo et il a profité de cette occasion pour annoncer Vous avez vu ça, le lancement d'un modèle 100% électrique entrée ouais. de gamme à moins de 20 000 euros Alors 20 000 euros avant bonus et subvention bien évidemment Écoutez Lucas Demeo ce midi sur BFM
1: en fait, c'est la nouvelle Twingo, donc on réinvente une autre icône de la marque, on en a fait ça avec la 5 la 4 et maintenant on refait la Twingo, parce que l'électrique, ça nous donne la possibilité vraiment, de, et la, toute la technologie de la connectivité, de faire le véhicule urbain parfait. On a besoin de faire quelque chose de ce type en Europe, de pouvoir démontrer qu'on est capable de faire une voiture de nouvelle génération électrique à moins de 20 000 euros, et qui donc pourrait être vendu à 100 euros en leasing par mois, etc. Et de faire tout ça en Europe. C'est le, le défi qu'on qu se prend. Bon,
4: il est ambitieux d'y croire, Demeo. Oui, c'est ça.
5: Son, son, obses son obsession, c'est à la fois de démocratiser la voiture électrique et de jouer euh, la carte France contrairement aux autres groupes qu'on ne citera pas ce soir. Mais on sait de, de qui on parle. Néanmoins, euh, est-ce que c'est une stratégie payante Parce qu'on voit que euh, l'entrée en bourse, elle va être compliquée, Jean-Marc
1: ah bah, euh, si vous dites qu'elle est payante, euh, je ne sais pas pour qui, elle va être coûteuse, cette euh, oui. stratégie. Oui. Elle va surtout être coûteuse à l'État français. Parce que euh, cette histoire de voiture électrique, euh, franchement, euh, c'est quand même mal engagé. Quoi. Euh, il sort une voiture à 20 000 euros euh, mais il va falloir que l'État vienne bonifier tout ça. Hum. Parce que le, on pourra avoir un bonus électrique, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'à peu près 5 000 euros, plus un bonus... À Car
4: elle sera construite en Europe, pas forcément
1: en France, France cette, cette nouvelle... Mais elle aura quand même le bonus. Elle aura tout le bonus, oui. parce que ça sera construit ça veut en Europe. dire qu'il envisage de faire combien euh, 2 millions de véhicules en
4: 2030 1 million, 1 million. 1 million de véhicules en 2030 c'est-à-dire autant que ce ouais, qu'a vendu Renault ça, dans le monde. Ça fait 7000
1: euros de bonus par voiture. C'est une subvention, quoi. C'est une subvention d'État. Moi, je ne comprends pas comment on ne peut bâtir une stratégie industrielle uniquement sur la perspective euh, de l'apport de, de l'État, euh, sans, sans savoir si le consommateur va, va plonger ou pas. Jusqu'à maintenant, le, le consommateur, il est assez réticent à, à, à l'électrique. Alors, que les investisseurs, que les fonds d'investissement, que
4: les étrangers soient perplexes, franchement, ça ne m'étonne pas. Soit il sera réticent, soit le consommateur Consommateur, la chaînera chinois parce que les Chinois alors, seront beaucoup plus à l'offensive. Non, je ne sais pas, Bruno, Nathalie, là-dessus. Alors, Bruno
5: Coquet, parce que vous êtes économiste, mais vous avez fait vos classes chez Renault.
4: Entre autres. Mais, euh, euh, alors, il y a plein
8: de choses à dire. La première, c'est Renault n'a jamais rien à su faire de mieux que des petites voitures pas chères. C'est ce que c'est faire Renault.
4: Oh, Depuis un peu réducteur toujours. Réducteur quand même là. Comment Non non. Vous êtes un peu un peu réducteur ça quand même.
8: Bah non, moi j'observe, c'est ce qui se vendait. Et donc, euh, et c'est ce jamais concurrencé tout... les Allemands. Il y, y, y a voilà, des exceptions. Ouais. On va on va pas brouter trop trop loin non plus, mais il ouais. y a quelques exceptions. Mais fondamentalement, chaque fois qu'on que Renault a essayé de monter en gamme, il n'y est pas vraiment est parvenu. Vrai, vrai, vrai. Et donc euh, bon, pour des raisons d'image de marque, etc. Hum. Donc, des petites voitures pas chères, c'est un bon créneau. Donc si on regarde ça, moi je trouve que c'est. Euh, euh, c'est plutôt un bon plan euh, stratégique euh, après ça, il euh, y a l'aspect financier, c'est-à-dire on, on, on crée une division électrique, on s'introduit en bourse, et là euh, du coup, on est un petit peu mal à l'aise, parce qu'on se rend compte que... Ah une,
5: une filiale électrique,
8: hein Oui, oui, bien sûr. mais une euh, Autonome, hein, hein. Oui, oui, voilà. Re Renault avait de l'avance sur l'électrique. Ouais. Ils sont partis en 2008, avec la Zoé, etc. Ouais. Et puis, bon, ça s'est ensablé, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu tous ces bisbilles avec Nissan, quand l'État voulait racheter un, un, un bout. Et donc, tout, tout est allé de mal en pis Chez Nissan, il y avait des trésors de guerre en termes d'électrique. Et donc, euh, alors, Nissan va participer à Ampère, mais quand même, on l'avait oui, euh,
5: prévu oui, oui mais vous, vous, vous regardez voilà. le passé là, Bruno, si on regarde l'avenir euh, re, on voit bien que Lucas Deméo de, de a mené un redressement absolument spectaculaire au sein de Renault oh.
8: Oui, euh, non, pas, non, non, je ne suis pas d'accord avec ce point. Aujourd'hui, les volumes, ce qui, ce qui fait que les... En,
5: en termes de marge opérationnelle, il a redressé Non, le mais les
8: marges opérationnelles, en tous les constructeurs en ont d des belles aussi, marges oui. opérationnelles, notamment, euh, bon, la plus haute, on sait, c'est Dacia. Le point, c'est que, euh, pourquoi il y a des marges opérationnelles élevées C'est parce que les volumes sont bas, les prix élevés, à cause des, euh, des problèmes de, de chaîne d'approvisionnement qui ont créé une tension. Mm -hmm. Et donc, ça a permis de vendre... Très cher, oui. euh, en plus avec l'inflation, euh, des véhicules. Donc là, les, les constructeurs ont dégagé. Oui, mais c'était voulu mais là, on
4: aussi. C'était voulu, voulu aussi. C'était voulu en ce sens où il a voulu tourner le dos à la stratégie de Carlos Ghosn, qui a été pendant des années la course au volume. Ça, Lucas Demotte, on est revenu à l'instar de bah Fisker et
8: Il veut les faire avec des volume. petites voitures. Sur quoi Il a raison.
4: Nathalie Après. Coutinet
8: non, la, la question
6: c'est la stratégie de l'électrique effectivement est-ce que ça va prendre euh, finalement d'un point de vue écologique euh, il y a quand même des contreparties hein, c'est pas si merveilleux que ça donc est-ce que c'est une stratégie gagnante par contre le, le, la chose sur laquelle on peut se réjouir c'est que l'Europe rattrape un peu son retard sur la Chine, sur, euh, sur les voitures électriques, sur les batteries, etc mais c'est pas, pas dit que ça sera... Euh,
4: est-ce qu'on rattrape vraiment notre retard là, vraiment Est-ce qu'on est dans... Euh, bah, là euh, il y a lutter contre les Chinois dit, et c'est cela qui, qui va forcément... Dit, oui, mais voilà, voilà mais,
5: oui mais justement si on veut aller l'occurrence, c'était cela, qui, je le rappelle, est valorisé à plus de 600 milliards d'euros en bourse. Il faut, évidemment, être créatif et il faut surtout être indépendant. Et c'est pour ça que cette idée de scission et de créer une filiale indépendante, parce que euh, l'État est actionnaire de Renault à hauteur de 15%. L'idée, c'était de créer en pair pour avoir les mains libres, avoir une flexibilité que Renault, en soi, n'a pas, et puis aller rapidement, Samuel. Donc, euh, enfin, On peut être un peu déçu de voir que, finalement, toute cette vision de Lucas Demeo, euh, euh, elle ne s'incarne pas aussi bien qu'on l'avait espéré, en tout cas dans le projet boursier.
7: Alors pour reprendre les choses un peu au global Déjà c'est une dépêche AFP, une interview sur BFM Business Donc c'est ce qu'on appelle une journée branle-bas de combat dans les agences RP C'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour Renault Moi tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, ça me plaît Et le ton avec lequel Lucas Demeo l'a annoncé me plaît d'autant plus Parce qu'on est vraiment face à une pensée pragmatique Après évidemment, moi je souscris à ce qui a été dit par Bruno, par Jean-Marc, par Nathalie. Il y a la question de l'introduction en bourse Qui pour moi n'est pas forcément une fatalité J'ai même tendance à penser qu'on est peut-être un peu trop early stage Oui du point de vue de l'entreprise et même euh, du point de vue de la technologie en elle-même et des parce des... qu'ils avaient
5: prévu une entrée à hauteur euh, avec une valeur de 10 milliards d'euros et et, et, et et on, des, on voit qu'en effet il n'y arrivera, arrivera jamais
7: mais on n'est pas dans un contexte là où on, et on parle de 4 moi-même hein. dans mon quotidien sur les deux dernières années je dois compter au moins une demi douzaine voire plus d'entreprises qui ont refusé ou qui ont re, euh, retardé l'enchère ouais. en bourse parce qu'on parce que ce n'était pas le moment donc déjà il y a ça après il y a cette idée de pure player et de dédier toute une division une entité euh, à la conception de véhicules électriques ça me plaît euh, certains ont dit euh, la, la raison d'être d'Amper c'était euh, le 100% France ok ça a été tenu jusque là mmh. et du coup je vous renvoie à l'interview de Demeo sur BFM Business qui oui, dit non mais on l'a fait ça cette, cette
4: voiture apparemment elle sera elle en elle Slovénie ouais en Slovénie c'est voilà. la Slovénie j'ai presque
7: envie ouais. de vous poser une question qui dépasse un ouais. peu le cadre du débat. Euh, je sais que depuis 2019, la Slovénie s'est positionnée de manière certaine sur le marché de l'hydrogène. Hum. Est-ce que Lucas Deméo, supposition, n'est pas déjà dans le coup d'après Sur la question des véhicules électriques, on oui, l'a dit, il y a le curseur qui est placé à 2035. On hum. ira sans doute beaucoup plus loin et ça, c'est carté.
4: Samet, j'ai une question à poser aux communicants que vous êtes dire on fait une journée investisseur pour séduire les investisseurs pour vendre le projet en paire aux mmh. investisseurs et dire dans l'interview au détour, ah bah vous savez si la, la valorisation est pas parfaite ou nous convient pas l'an prochain, on la fera pas je comprends pas. Je parce qu'on est devant le fait accompli, parce
7: qu'on est déjà allé trop loin dans le process, et parce qu'à un moment on peut pas tout annuler, mais par contre dans, dans la manière dont il tient un discours pragmatique et lucide sans survendre c'est quelque chose auquel on n'avait pas été forcément habitué ces dernières années, notamment du côté de Renault mais un peu plus largement du côté des entreprises qui poursuivaient justement cette vocation d'introduction en bourse, et aujourd'hui de toute façon, vous êtes, mais c'est un débat qu'on a eu sur peut-être les 5-6 dernières fois où je suis venu oui, oui, oui. on a eu la question des messages qu'on envoyait au marché financier, donc. que ce soit pour l'état que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les institutions donc aujourd'hui, on est dans cette configuration. Jean-Marc Jean
1: Non mais moi je veux bien que vous soyez admiratif pour l'action du <rire> président du directeur général, du de, général de, mais... de Renault qui, est, qui, est, qui est effectivement, qui a, qui, a, qui a une expertise en termes de marketing qui est, qui non, mais est, pas que. est assez, oui, euh, assez évoluée, mais je trouve que la stratégie qui, qui le, mais elle part dans tous les sens. Enfin, elle est, elle est inexplicable à un étudiant d'école de commerce ou de science. Oh, vous quoi, vous enfin. êtes dur, jean je Si on base une perspective de, de, de en bourse avec une valorisation sur le modèle de Tesla, je ne vois pas en quoi la, la Twingo qui est en train de produire va avoir le price power que de la voiture Tesla. Tesla, c'est géré comme une voiture de luxe. Ça va d'ailleurs pas durer. Hein. C'est d'ailleurs en train de baisser. Hein. Sont hein. Sont euh, en vous en allez quand même la modèle.
4: Ça va pas durer. Alors
5: moi, je pense que vous sous-estimez la vision euh, du dirigeant Parce qu'on euh, n'a pas arrêté de dire Notamment sur ce plateau Notamment ensemble la Que, que l'avantage euh, euh, compétitif énorme Des voitures chinoises C'est qu'elles étaient ultra équipées Et qu'elles avaient 12 trains d'avance En termes de services etc Ce que Renault met en place C'est un partenariat avec Google Avec un software inédit Donc là, Et par ailleurs Avec un pricing Qui est beaucoup plus intéressant Que tous les prix Dont on a parlé ces dernières années Donc on voit bien Qu'il y met à la fois tout son cœur Et qu'il investit toutes les ressources techniques et technologiques possibles mm. pour euh, entrer en compétition au avec détail. les États-Unis et la Chine. Oh, 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 et c'est le seul oh, 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 qui fait ça. Au,
1: au détail près, qui base toute sa stratégie sur l'existence d'un bonus écologique payé mm. par l'État, mm. une fois de plus. Mm. Mm. C'est pas. Cas, Jean -Marc. Mais c'est déjà, il y a cas. déjà des Mais, mais c'est déjà par Mais c'est bien le problème. Oui, c'est
7: pourquoi sur ce. Parce qu'à un moment, il faut accompagner les ménages qui n'ont pas les moyens vers la transition vers l'électrique. Et ça, c'est logique. Il n'y a rien de nouveau. Ça a été déjà fait sur Mais oui,
5: c'est une première marche. la pour pour quelle raison Nathalie, si mais mais ben bon.
7: vous avez des ménages qui n'arrivent pas à boucler les et on a des problématiques. Mais pour que qu'elles on, on, on ne pourrait moment, pas faire des si choix politiques. Mais parce que la transition
5: écologique, elle termine. Oui, mais ça ne marche pas trop, Là, on parle d'autre chose. C'est
1: un choix du lobby automobile qui dit OK, vous savez très bien que les perspective de mutation sur l'électrique à une date aussi rapprochée. Vous semblez découvrir ce
4: soir que la transition écologique aura un coût que les ménages ne seront pas capables d'assumer. Excusez-moi. Nathalie, on ne découvre mais, pas certainement. Là où Jean-Marc
6: a raison, c'est que pour bâtir une stratégie sur euh, un bonus qui n'est pas nécessairement pérenne, c'est effectivement oui. extrêmement dangereux. C'est-à-dire que pour le moment, c'est une, une politique publique qui est mise en œuvre qui pourrait être discutée parce que l'électrique n'est pas si écologique que ça et donc il y a un danger parce que peut-être que dans 3, 4, 5 ans, ce bonus aura disparu. Bah, il aura fait et soit Bruno que... Coquet.
8: Moi, euh, moi, je ne pense pas qu'ils aient fait ça. Je pense qu'à court terme, ils comptent effectivement sur le fait que le bonus, ça va les aider. Mais ils ont bien observé que les marges étaient en train de se contracter, que la guerre des prix elle était déjà là, elle va arriver y compris sur l'électrique, et donc du coup ça je pense que c'est quand même pris en compte dans leur business model ils ne sont, ils sont pas totalement déconnectés non plus, donc ils, ils pense et c'est aussi pour ça je pense que c'est produit en Slovénie, c'est des usines où on sait produire depuis très longtemps, avec une haute qualité et plutôt pas cher quand même et c'est là où étaient produits des petits véhicules oui, oui, comme, oui, oui. comme notamment la, la c'était la politique Schweitzer ça et, hmm oui, vous mais vous avez bien vous, connu. Choisir c'est ouais. à la fois de l'industriel, du financier. Pour le mm. moment, ce qui pêche dans cette histoire, c'est plutôt le côté financier. Cette histoire de, de filiales uniquement électrique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça Je ne sais pas. Mais enfin, du côté industriel, je ne pense pas qu'on peut... On, on... Enfin, il est sous-estimé quand même. Voilà. Oui,
5: mais moi je, je suis pas... d'accord avec Bruno. Et <coughs> par ailleurs, sur le côté environnemental quand même, la voiture dont on parle qui, est, qui va être lancée par Renault, c'est 75% d'émissions de CO2 sur son cycle de vie, en moins par rapport à la moyenne des véhicules thermiques actuels.
7: C'est une prouesse technologique sur l'utilisation de la batterie aussi.
5: Oui, absolument mmh. Alors, alors on ne peut pas être
6: contre les ça. Euh, y a, y a les batteries, on ouais. sait que les batteries, c'est aussi extrêmement polluant. Comment est-ce qu'on va ouais. les recycler Donc on, 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 on résout un problème écologique, mais on en, a, on en crée un autre d'une certaine manière. -ce Donc, oui, mais en même temps, Nathalie, s'il faut
5: passer par là pour après arriver à une solution qui est 100% viable euh, et 100% acceptable sur tous les non, points de vue environnementaux, pourquoi pas se discuter Derrière
1: tout ça, il y a un problème beaucoup plus simple et beaucoup plus grave. C'est que quel que soit le bonus, quelle que soit la forme de la voiture, les Français ne veulent pas pas de voitures électrique pour circuler Ça dépendra, voilà, ça dépend d'un non EP, justement. Non, vous, avez non, 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 vous avez vu les personnes
4: Vous avez vu le marché
7: de tous les, effort les efforts pas, de communiquer Si hein vous
4: le... venez avec moi, je vous mettrai une bonne voiture électrique, vous pas que... beaucoup oui, oui, bon, bon. Est-ce que le game changer, ça sera l'arrivée, effectivement, des Chinois Est-ce que ce sont eux qui garderont la main Est-ce qu'on fera sauter les verrous, les freins psychologiques à l'achat d'un véhicule électrique chinois dans les prochaines années
7: Je vais vous répondre différemment. Alors Déjà, il y avait la phrase de Mathieu Pechberti sur le débat précédent qui, moi, m'a beaucoup plu où il parlait de problème de positionnement à l'achat. Et ça, pour le coup, oui. ça peut effectivement oui. être oui. un problème ciblé. Une personne qui n'a pas forcément des moyens démesurés aura tendance, comme vous le dites, à se rapatrier sur du véhicule asiatique chinois ou vietnamien ou japonais. Et euh, comme il le disait, celui qui a envie de, de flamber, lui, il ira directement sur un modèle Tesla. Donc effectivement, ça, ça pourrait être un débat. Mais il y a un autre point que j'aimerais qu'on aborde qui, moi, pour le coup, 30 secondes, euh, euh, me séduit très rapidement. C'est le fait d'aller faire ça en Slovénie. Et ça pose euh, la question des orientations européennes et de comment on arrive à se positionner sur, secteur, euh, sur certains secteurs industriels en bloc et en ah, tant voilà, que Dacia, la Dacia, moi, je souviens, la Dacia les était le salaire du groupe Renault. Il, il les, fleurs, oui, il il les, les moi j'y le dois, mais là on est sur un problème qui a une autre volumétrique je... Dacia avec une marque aussi forte. Je me souviens d'une
1: conférence de presse de Schweitzer annonçant euh, la Dacia et promettant et jurant ses grands dieux que jamais la voiture ne reviendrait sur le marché français. Et ben vendue en, en, en marché. À l'époque on vous y travaillait, euh, euh, Bruno. Faut Faut vrai ou faux c'est tout à fait vrai. C'était son problème. Après, oui, après les changements. Bah oui,
4: bah oui. Bien, voilà pour Ampère, qui a tenté de séduire les investissements. Voilà, on n'a pas dit oui, on n'a pas dit non concernant l'entrée en bourse. Ça reste le gros feuilleton, évidemment. Il est 19h30 sur BFM Business.
8: Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française.
4: BFM Business, l'info éco 19h30, je vous redonne les grands titres de l'actualité encore une journée épouvantable en bourse pour Alstom, on va en reparler dans un instant le titre a perdu 15% bien qu'avoir, bien qu'il ait dévoilé ce matin un plan de désendettement qui n'a pas convaincu les marchés, 1500 suppressions de postes, décessions d'actifs, vous savez que le mois dernier déjà le groupe avait perdu 38% en une seule journée suite à un avertissement sur résultat, Renault, on vient d'en parler, qui a essayé aujourd'hui de vendre au marché Ampère, sa filiale électrique censée entrer en bourse dans quelques mois. Encore que, Luca Demeo l'a dit ce midi sur BFM Business, Renault ne pourrait ne pas faire cette opération si sa valeur potentielle, celle d'Ampère, n'était pas satisfaisante, dit-il l'année prochaine. Euh, UBS renvoyé en appel deux ans après sa condamnation pour blanchiment aggravé de faute fiscale en France. La Cour de cassation a confirmé sa culpabilité, mais exige quand même un nouveau procès pour réévaluer par contre le montant des peines et indemnisations qui s'élevaient à l'époque à 1,8 milliard d'euros. Il ne s'était pas vu depuis un an. Joe Biden et le chinois Xi Jinping vont se parler quelques heures de visu à San Francisco en marge d'un sommet de l'APEC. Ils devraient notamment parler climat après leur déclaration commune et à une quinzaine de jours, bien sûr, hein, du début de la COP28. Du côté de Dubaï et puis Bruxelles prévoit désormais 0,6% de croissance en Europe cette année au lieu de 0,8 jusqu'à présent. La seule bonne nouvelle dans ce que nous a dit la Commission aujourd'hui, c'est qu'on devrait finalement échapper au global en Europe à la récession en cette fin d'année. 19h32, on revient dans un instant.
5: Restez avec nous, on, on a beaucoup heureux. de sujets à voir oui. avec nos débatteurs.
4: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. 19h35,
5: avec nos experts, nous allons tout de suite décrypter cette tragédie qu'Alstom est en train de, de vivre. C'est un peu l'histoire sans fin. Nous sommes avec Nathalie Coutinet, Samuel Botton, Bruno Coquet et Jean-Marc Sylvestre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le, le titre euh, a dévissé aujourd'hui une fois de plus parce que le groupe a présenté son plan de désendettement qui ne rassure pas. Mais en même temps, euh, le plan de désendettement était absolument vital. Oui, Bruno là, Coquet.
8: Il allait augmenter le capital et donc, euh, du coup... Euh... Ah ben alors, là, alors augmentation
5: de capital dilutive, c'est ce qui a évidemment fait bah oui. peur au marché et euh... donc, évidemment, les actionnaires euh, sont partis. Oui. en fait. Enfin, il a... les petits porteurs. Je
8: sais pas, moi, ce que je comprends d'Alstom, c'est qu'il n'y a pas de réel problème structurel, en ce sens que le carnet de commandes est plein. Et
5: 90 milliards, hein, de commandes. Ils
8: ont un problème de trésorerie parce qu'ils ont des retards de livraison, dont une partie sont hérités de l'incorporation de, de bombardiers qui ouais. avaient des, des, des problèmes sur, sur certains produits. D'ailleurs, la vieille histoire d'Alstom, c'était la même chose. Quand, euh, euh, on s'en est occupé en 2004, c'est parce qu'ils avaient racheté des oui. bouts de ABB où il y avait des problèmes de turbines à l'époque. Et donc, ils avaient racheté les bouts. Un peu comme ils ont acheté les problèmes avec Bombardier Et donc du coup ouais. Un c'est un champion national Puisque c'est le, on est le deuxième, deuxième mondial je pense hein, C'est le dans, deuxième euh, ferroviaire devant le chinois euh, C'est hein. un marché d'avenir Il ouais. a des carnets de commandes pleins Tout va bien sauf la trésorerie Pourquoi Parce qu'il a des retards de production Donc euh, voilà il faut, faut faire attention à court terme mais... Et
4: qu'on brûle beaucoup plus mais de cash qu'on ne le pensait Nathalie Coutinet comment est-ce que vous regardez ce dossier Qui semble inextricable
6: bah ça ressemble un petit peu à ce qui se passe sur les marchés financiers où euh, la tendance est plutôt de racheter des actions pour euh, faire augmenter euh, les dividendes et donc y a, on n'est passé pas tellement la mode de l'émission de capital qui effectivement euh, dilue euh, le dividende oui. par, par plus enfin, autour de plus d'actionnaires donc on peut comprendre que euh, les actionnaires soient se tournent vers des, des titres qui euh, rachètent des actions plutôt que ceux qui en émettent ce qui est dommage mais
5: oui, c'est vrai, mais pour rebondir sur ce que Bruno disait en, en parlant de la crise qu'Alstom avait vécue en 2003-2004, la grande différence, c'est que, bon, déjà, un, la situation était pire, puisque là, on parlait de faillite et de démantèlement, mais souvenez-vous, l'État était venu au secours d'Alstom en prenant 20% du capital de manière temporaire, mais à l'époque, le marché ferroviaire était beaucoup moins prometteur qu'aujourd'hui, et ils s'en sont sortis, donc on peut imaginer que c'est une, une, une bosse à passer. Oui, moi, a
1: priori, je suis pas... C'est pas particulièrement. Enfin, le, le dossier, faudrait rentrer dans le détail, mais, mais euh, les parquet. mesures qui ont été prises, euh, c'est vrai que l'entreprise paraît euh, équilibrée, structurée. Les mesures qui ont été prises paraissent logiques. Elles euh, faire ne sont
4: pas suffisantes. Enfin, que... de coûts
1: euh, oui, ben, euh, notamment. Euh, ils licencient, je crois, 1500 ou 1800 personnes 500, dans le monde. Hein. Oui. Sur quelques 88 000 administratifs. Oui, ouais, et, et commerciales, ouais. oui. Je trouve qu'il y en avait quand même pas mal des gens qui.
4: Non, mais vous dites, ce sont des doublons qui subsistent de
1: l'époque du rapprochement avec bon Bardier, oui, avec voilà, Bombardier, ça, ouais. ils ont envie de d'externaliser, c'est-à-dire de faire un peu ce que ce qu'on fait chez Renault, c'est-à-dire d'externaliser euh, certaines productions du financement d'actifs en, en les autonomisant, cest en les sortant de, de 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 la sphère boursière liée à Alstom et d'en créer euh, une autre. Moi, je crois que derrière tout ça, il y a quand même, et c'est là où je suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites, euh, il y a un problème Bruno commercial. Ouais. Il y a quand même un problème commercial parce que si ils ont des retards, effectivement de paiement mais ils ont aussi des retards de, de production. Alors ça, c'est technique, mais ils ont aussi des difficultés de prix, de price. Ils continuent d'engager
4: les contrats, quand même. Ils ont encore annoncé oui, enfin, un Pas tellement. Pas... L'aéroport bon, les... de dire, Dallas, je crois. Donc, ils
8: ont décidé d'être plus sélectifs le... sur, les, sur les contrats qu'ils acceptent. Le marché, ouais. le marché euh,
4: est porteur,
1: mais ça, est certes, mais plus il est porteur avec des produits qui devraient être de beaucoup plus grande qualité que, que ce qu'on a aujourd'hui. Les, les produits qui sont fournis par Alstom ne sont pas, pardonnez-moi, ils ne sont pas de, 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 de la à la hauteur d'exigences de, de, des oui, de consommateurs qui veulent abandonner l'avion
5: pour oui. pouvoir prendre, prendre le train. Mais et parce, parce que vous disiez que vous n'étiez pas inquiets. Ceux qui sont inquiets, ce sont les gens de chez Moody's, puisqu'ils ont abaissé la perspective de la note d'Alstom le mois dernier, en demandant au groupe justement d'améliorer ses ratios d'endettement, puisque, Samuel, vous allez nous mmh. commenter ça, la dette d'Alstom qui atteignait 2 milliards d'euros fin mars est montée à 3,4 milliards fin septembre. Est-ce que. En un temps record, donc c'est quand même très inquiétant.
7: C'est du cash qui a été dépensé, mais c'était très clair, je crois, dans le communiqué de presse qui a été envoyé ce matin. Euh, moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Bruno, notamment sur la question des carnets de commandes. C'est aussi une chose que j'ai lue et qui m'a m'a totalement dépassé. Donc un changement de positionnement sur les appels d'offres pour des projets plus rémunérateurs. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de parler du ferrailleur du coin. On n'est pas en train de parler d'une multinationale <rire> quand on est.
5: Et d'un fleuron français.
7: Ben, oui, exactement. Et en fait, là, on est en train de nous expliquer qu'il y a eu un problème d'approche sur les appels d'offres auxquels ils participaient. Oh, oui. J'ai beaucoup oui, de mal à, 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 à souscrire C'est même le cœur du réacteur. Jean-Marc, vous n'allez pas me faire croire que Alstom allait se positionner sur des marchés, des appels d'offres publics mineurs. En comparaison de ce qu'il traitait habituellement. D'où le changement de
5: gouvernance annoncé. Il y a eu clairement des défauts dans la gouvernance.
7: Et je vais rebondir du coup sur ce que disait Edwige Chevrillon précédemment. Elle évoquait, je ne le savais pas, l'arrivée de killer à la présidence et la reconstitution de la Team Safran. Ça, c'est quelque chose. killer elle a pas dit comme ça, attention. C'est moi qui le dis comme ça. Elle a parlé d'une personne rigoureusement carrée, voire trop. Donc c'est ma définition. est l'ancien directeur. C'est une bonne chose. Après, sur tout le panel de mesures qui a été dévoilé aujourd'hui, de vous dire, c'est les mesures standards quand on est face à une. Mais c'est des mesures, vous voyez
4: bien que les oui. marchés ne regardent pas, enfin que ça laisse. Mais
7: Ça n'a pas il y a rassuré les marchés, oui, mais en même temps,
5: ça n'a pas, pas rassuré fait. les marchés parce que Philippe Ticolin, qui en effet a une ouais. très bonne réputation, mm. ne prend que la présidence. Il ne devient pas PDG puisque mm. le PDG actuel, euh, Henri Poupard-Lafarge, reste directeur général. il est rétrogradé,
4: certains disent peut-être que le directeur financier également arrive chez
1: C'est qu'il y un secret problème du côté des écologistes. Il va falloir qu'ils révisent leur logiciel et qui regardent ce qui se passe sur le marché ah pourquoi est-ce que
5: vous regardez Nathalie en disant je ça je Nathalie
1: oui, oui parce que le train, économiste, tout le simplement, train les, voilà. les investisseurs <rire> n'aiment pas le train parce que bon je ne sais pas on ferait mais il y a, y a, y a, n'aime pas l'avion du, du côté des, des, des voyageurs jets. ils n'aiment pas, la, ils pas euh, la voiture électrique <rire> ils n'aiment pas l'avion hein ils n'aiment pas la voiture électrique en revanche regardez ce qui se passe à Dubaï parce que euh, Dubaï c'est de ouais. l'aéronautique incroyablement un, prospère et, Comment euh, on historique ce que Airbus et, 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 et Boeing ont, ont, ont vendu donc il y, y, y a un problème que, qui, 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 le décalage entre le désir
4: d'écologie et la Allez. faisabilité de cette écologie bon voilà en tout cas pour Alstom dont on n'a pas fini de parler évidemment encore une grosse et journée. alors on ne
5: laisse pas l'opportunité à Nathalie de répondre et de si, se défendre si, 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 parce qu'elle va être, être d'accord avec
4: ça mais les économistes <rire> euh, peuvent se tromper comme tout le <rire> monde je sais
6: pas. les marchés peuvent se tromper <rire> ah, ah, c est c
4: est ça
5: ah, c'est la, la meilleure réponse
4: bravo ça c'est la meilleure ah. réponse bien <rire> Euh, le taux de chômage, je tiens à dire un mot parce que le chiffre est tombé aujourd'hui, c'est l'INSEE qui nous a donné ce chiffre ce matin, bien sûr, taux de chômage qui est remonté à 7,4% de la population active là à la fin du, du troisième trimestre, donc fin septembre, contre 7,2, trois mois auparavant. La question qu'on pose c'est, est-ce que c'est une simple temporisation ou alors est-ce qu'on est sur une inversion de tendance. Bruno Coquet, comment est-ce que vous voyez ce chiffre C'était attendu. C'était attendu.
8: Il ah,
5: n'était pas attendu à ce niveau-là, Bruno.
4: Non,
8: le, voilà, c'était attendu. Le point, c'est beaucoup plus que ce qu'on attendait, euh, plutôt que ce que l'on attendait. Ouais. Hein le euh, La hausse, euh, là, elle concerne 64 000 personnes, si on prend le chômage PIT strict plus le halo du chômage, qui augmente de 39 000 euh, conjointement, donc ça fait beaucoup, parce que c'est à rapporter aux au, au demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. On a fait plus, plus entre, selon le, la catégorie, on est entre 10 et 20 000 de plus mmh. sur mmh. le même trimestre. Et on est à moins 17 000 emplois sur le même trimestre. Donc la hausse du chômage, plus 64 000, elle est Forte. Et on atteint 7,4% de taux de chômage, c'est ce qui était prévu par les pessimistes, RexEcole, ouais. FCE, etc., pour la fin de l'année. Donc, on, a, on, a, on avance d'un trimestre. Alors, après ça, c'est aussi euh, attendu, puisque la croissance a ralenti, euh, <rire> avec deux trimestres d'écart, on s'attend à ce que le, le taux de chômage augmente et continue d'augmenter. Vous l'attendez
4: en hausse encore, et ce taux de chômage qui a continué à progresser maintenant, pour vous, clairement oui
8: euh, oui, logiquement, oui. De, la croissance continue de ralentir. Donc, euh, et elle est annoncée. Et pour pas
5: maintenant. que, parce qu'on a en effet une croissance qui continue de ralentir, on a aussi des coûts de production qui augmentent, et puis une dynamique de l'emploi, en effet, qui est de moins en moins forte. Donc ça veut dire que forcément, cette hausse du chômage, elle ne fait que commencer, Nathalie.
6: Vraisemblablement, elle ne fait que commencer, oui. C'est lié, alors moi j'ai envie de dire deux choses. D'abord, ça montre que quand même les mesures de réduction des, des périodes d'indemnisation, comme ce serait lié oui. les chômeurs qui seraient des et qui seraient trop indemnisés pour aller travailler, ça tombe un petit peu à l'eau parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Bah, oh, le... On en est au début, en même temps oui, enfin, euh, bon, on sait très bien depuis longtemps que c'est pas la cause du chômage. Après, c'est vrai qu'il y a des résultats en termes de croissance qui sont très inquiétants, et notamment si on les compare à ce qui se passe aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, sur ce trimestre, on est à 4,9 oui. de croissance. Oui. Ça a doublé. C'est-à-dire qu'on annonce pour l'Europe des taux de croissance qui sont très faibles. Et là, il y a un vrai souci de, de politique économique qui est menée en Europe par rapport à ce qui est mené aux États-Unis, parce qu'on voit que là, finalement, la dynamique, c'est la dynamique de, des États-Unis. Et que l'Europe est en train de s'enliser. Donc bah, vraisemblablement, oui. effectivement, le chômage va continuer à augmenter. Parce que
5: pour faire écho à ça, avant que Jean-Marc nous dise que tout va bien dans le meilleur des mondes, euh, si l'Europe évite de justesse la récession technique, je vous rappelle qu'il y a 10 pays sur 27 en Europe qui sont en récession.
1: Oui, oui, non, mais je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ajouterai une chose quand même, oui. c'est que dans le taux de chômage français, qui est de 7,4% oui. aujourd'hui, à mon avis, il y en a toujours eu la moitié qui sont hors, hors marché. C'est-à-dire vous avez à peu près 3 à 4% de cette population en âge de travailler qui est absolument incapable de travailler, qui n'en a sans doute pas envie qui n'a en ni formation, on en parlait hier à, à propos de la réforme de l'école qui n'a ni job ni, et, et avec impossibilité de, de, de s'installer le... d'ailleurs on a toujours considéré que quand on, quand on, a, on avait un plein emploi qui n'était pas à 5% à, alors justement notre niveau de plein emploi il est très
4: haut alors justement puisqu'on parle de plein emploi tel que le gouvernement le définit voilà. il, a, il est à 5% Voilà 5%. Écoutez, oui, alors écoutez ce que disait Bruno Le Maire ce matin, il disait on était un peu plus de 7% on veut aller chercher 5% de plein emploi, c'est possible, mais ça se fera à modèle social non constant. Il faudra faire en bouger doute. des lignes. Écoutez ce que disait Bruno Le Maire ce matin. Tiens.
8: Notre modèle social tel qu'il existe aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage. Il y a au moins trois choses qu'il faut changer. La première, c'est la mobilité des salariés. Leur permettre de se loger plus facilement dans les endroits où il y a beaucoup d'emplois. Ça demande une politique sur le logement très offensive. Nous y réfléchissons évidemment avec Christophe Béchu. Deux, ça demande d'accélérer encore plus la formation, la qualification, en particulier des seniors qui partent beaucoup trop tôt du marché du travail. Je regrette d'ailleurs que dans l'accord qu'on conclut avec les partenaires sociaux, la question des seniors soit à nouveau repoussée. Et trois, ça demande qu'on réfléchisse aux dispositifs d'indemnisation, d'indemnisation du chômage, de soutien à ceux qui ne travaillent pas pour s'assurer qu'on garde une vraie différence entre les revenus du travail et les revenus de la
5: redistribution. Sur la politique du logement agressif, euh, Nathalie, ça fait cinq ans qu'on l'attend?
6: Ah, bah, je pense Il que c'est passerait... un des pires euh, gouvernements qu'on ait eu en termes de politique de logement. Alors, c'est bien, ils sont à mi-mandat, mais c'est quand même le deuxième euh, gouvernement qui serait, qui réfléchisse à la question du logement, parce qu'on est dans une crise du logement mmh. extrêmement importante, hein, et que, effectivement, c'est un frein à la mobilité, évidemment. Ça, y a, y a, bon, mais c'est bien qu'ils nous le disent et il faudrait peut-être... Bah, c'est bien qu'ils nous disent qu'ils y réfléchissent sur
4: l'indemnisation du chômage est-ce que pour vous il va falloir revoir tout ça encore une fois de plus
6: bah, Non, enfin c'est vraiment pas le problème le, la question n'est pas la question d'indemnisation quand on a, parce que 7,4% de chômeurs c'est les catégories A c'est oui, donc des catégories oui. qui... Bon, mais on a à l'eau du chômage, je vous en avez parlé hein, c'est-à-dire qu'on a en fait une population très précaire autour du chômage qui est beaucoup plus importante, qui est de l'ordre de 5 millions de personnes ouais. et 5 millions de personnes pour beaucoup travaillent. Hein. Euh, beaucoup de chômeurs travaillent. La moitié, une grande partie des chômeurs travaillent. Ils ont des très petits euh, des contrats à très court terme. Oui. Peut-être que c'est ces contrats à très court terme qu'il faudrait attaquer plutôt que les, les indemnisations des chômeurs. Parce que plus on multiplie, plus on flexibilise le
5: marché du travail, évidemment plus on génère du chômage d'une certaine manière. Samuel, et puis après Bruno, est-ce que ces 5% d'objectifs d'ici à la fin du quinquennat euh, c'est un mirage
7: ben, La réponse elle était hier à l'Assemblée nationale. Puisqu'il y a eu l'adoption du PLE plein emploi ouais. Donc avec des compromis qui ont été noués Entre Sénat et Assemblée nationale Pour arriver à une version finale du texte Et on a Olivier Dussault Qui nous expliquait ces derniers jours Qu'il fallait encore quelques années avant de prétendre au plein emploi Et lui fixer l'échéance à 2027-2028 J'ai un peu de mal à croire Que cela puisse arriver aussi vite euh, D'autre part dans cette adoption de PLE, il y a aussi bah, le, le changement de paradigme pour... Euh, alors, comment s'appelle aujourd'hui Oui, Pôle emploi qui va devenir France Travail. Mmh. Donc, on est en encore... Adoption
5: définitive aujourd'hui, hein, mmh. emploi. Adoption
7: définitive aujourd'hui. Ouais. Et euh, Florence Mérez, journaliste pour Actu RH, euh, évoquait il y a à peine une heure le fait qu'Emmanuel Macron envisageait de nommer Thierry Duilly oui. comme DG de Pôle emploi. Oui. Donc... Il y a une volonté de bouger à ce niveau-là du lui coup, qui a porté le le gouvernement C'est le projet France Travail, lui, qui nous le verra plus le Travail, on en pensera ce qu'il Thibaut
5: Thibaut
1: Il y a une question qu'on peut se poser, mais, mais je n'ai pas la réponse, mais on a des spécialistes bah sur le plateau qui peuvent l'avoir. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en période de baisse sur les fameux contrats en alternance et les contrats d'apprentissage qui ont absorbé
8: une quantité, dont vous nous donnerez le chiffre, mais importante, de gens qui n'étaient pas. Ça, c'est votre sujet, Bruno. Alors, au moyenne annuel, ils contribuent encore un petit peu, mais ils vont, ils vont arrêter de contribuer, ils vont même euh, probablement baisser un, un petit peu. Ce que je voulais dire, quand même, sur l'assurance-chômage, l'idée que si on supprime l'assurance chômage, on crée de la croissance et de l'emploi est une idée fausse. Alors, pourquoi Pourquoi Parce que si on a trop d'assurance chômage, effectivement, les chômeurs sont dans le confort, ils ne cherchent pas d'emploi, etc. Mais si on n'en a pas assez, c'est pareil. La littérature économique est à 100%, c'est très rare, hein, 100% d'accord ouais. sur le fait qu'une assurance chômage doit être optimale. Ni trop, ni trop peu. Aujourd'hui... Oui, non mais la question, c'est est-ce -ce qu'elle
5: est trop aujourd'hui
8: La question est, on a avant les réformes de 2017, 2019, etc., euh, on, personne n'a démontré qu'elle était trop. La France était un pays où, comme on dit, l'alérat morale était le plus faible. Et donc, du coup, cette assurance chômage nécessitait de plein de réformes. D'ailleurs, sur les thèmes qui ont été réformés, mais pas forcément comme ils ont été réformés. Et donc, du coup, l'idée que si on diminue l'indemnisation, bah, c'est bien parce qu'on va dépenser moins, on va pouvoir mettre un peu plus dans l'apprentissage, puisque c'est ce qui est fait oui, cette année, On, on, oui, on pioche quand même, oui. dans les trois années à venir, on pioche 11 milliards dans l'assurance chômage. Oui. Je mets de côté que c'est une assurance. C'est-à-dire, c'est une épargne de précaution que les salariés et leurs employeurs mettent de côté. Donc, demain matin, si on prenait une taxe sur les livrets A, tout le monde trouverait ça scandaleux. D'une certaine manière, c'est ce qu'on fait. Et donc, du coup, c'est un très, très, très mauvais calcul économique qui méconnaît ce que l'on sait. On sait quand même Alors, pas mal de choses. Alors,
5: d'accord pour lassurance chômage. mais est-ce que, de manière générale, sur le projet de loi plein emploi, vous dites que ça ne va servir à rien Alors qu'il y a le, quand même beaucoup de le choses gouvernement pas mis sur, un sur chiffre sur l'accompagnement du RSA.
8: Audrey, l'étude d'impact sur le projet de loi plein emploi, il n'y a pas... Un
5: seul chiffre. Mais il n'y a jamais d'étude Ni... d'impact, Bruno.
8: Mais si, il y a tout, dans tous les projets de loi, c'est une obligation, il y a une étude d'impact. Si, 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 si. Euh, allez voir l'étude d'impact. Ah bah alors, elles sont dans Le dossier suivi. législatif, euh, si je pourrais l'apporter demain, parce qu'on revient tous les jours. Euh, <rire>
6: euh, le point, c'est l'étude
8: d'impact n'a aucun chiffre de création d'emploi, de baisse du taux de chômage, de, euh, même de, de soutien aux, aux chômeurs. Par pour l'emploi, Une étude d'impact évaluer Est-ce qu'une
4: est est qu étude d'impact pourrait évaluer combien d'emplois serait susceptible de générer la création de France Travail Non, parce
8: que. Oh, voilà Ça n'en créera pas. Bon, alors, je sous tension Ah, mais
5: plombant, ça plombe
4: l'endroit. Très vite. Bon, encore il un reste. mot, dessus, on dit un mot des médecins, qui Qu a un mot. Il, de... il a raison. Les... Samuel. La question est des que métiers Samuel sous C'est paradoxal, la, la situation. BTP euh, beaucoup de main-d'oeuvre qui est recherchée très oui. peu qui est
7: trouvée moi j'adore toujours oui. citer ce chiffre du SYNTECH numérique bien sûr. sur la pénurie de 80 à 90 000 personnes bien, dans, la dans les métiers de la tech bien sûr. Oui. Euh, et après il y a tout le contexte économique à mettre en exergue donc voilà Bon,
4: 5 minutes pour dire un mot à peine pour dire un mot des discussions a entre les médecins et l'assurance maladie oui. alors pour trouver un accord sur la revalorisation vous savez des consultations déjà portées de 25 euros à 26,50 euros le gouvernement après a donné plus plus mais il exige des contreparties de la part des médecins qu'ils s'engagent à lutter contre le phénomène de désertification médicale, qu'ils s'amusent à maîtriser encore plus les dépenses. Faut-il tendre le bras des médecins pour leur octroyer une nouvelle hausse
5: le, le bras de fer reprend, mais le gouvernement l'a dit lui-même, que la dernière revalorisation, de toute façon, n'était pas à la hauteur. Donc bon, il demande des contreparties
4: Est-ce qu'il faut des contreparties, Nathalie Coutinet
6: Bien sûr, il faut, il faut que la permanence des soins, à minima, remettre en place la permanence des soins. C'est-à-dire le fait que les médecins assurent, les médecins libéraux assurent des, des moments de garde et qu'ils se répartissent ces gardes. Euh, on avait, le gouvernement il y a quelques années, les gouvernements il y a quelques années avaient mis cette permanence des soins de manière facultative, ou même quand c'est facultatif, ça ne marche pas. Et donc, un moyen de satisfaire les médecins en termes de revalorisation des des consultations, c'est d'avoir de, des contreparties et la contrepartie la plus importante, c'est la question de la permanence des soins.
4: On tend le bras des médecins comme ça ou pas, en France Non, toujours pas en 2023. connaissant un peu, euh, ça m'étonnerait.
1: Je n'ai pas dit que mais, les connaisseur
6: oui, très bien. bien c'est nécessaire. <rire> 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 euh,
1: c'est compliqué. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est ridicule. 26 euros pour la consultation d'un généraliste. Non, mais
5: est-ce qu'on peut est espérer que ces nouvelles négociations aboutissent à quelque chose de positif ou pas
1: Je, je je ne suis pas sûr parce que le climat euh, n'est pas propice à, à examiner sereinement la réalité des choses la réalité des choses c'est qu'on a mis dans la culture française le fait que la santé était gratuite or elle coûte cher et on s'en aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre d'agents de cette pensée veulent gagner euh, correctement sa vie et si on doit relever le, le taux de, 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 de paiement du, du, du patient le patient va effectivement, euh, bah, effectivement grogner d'autant que vous savez j'ai découvert à cette occasion d'ailleurs en regardant les chiffres qu'il y a une partie des patients qui ne payent pas hein, leur consultation euh, du tout y compris des patients assez riches d'ailleurs on est très importateurs de attendez c'est à dire comment
5: est-ce qu'ils ne payent pas
1: parce qu'ils ils sont totalement bénéficiaires d'une aide totale ah oui. de même oui médicale. mais alors ça c'est un autre sujet. sujet non mais, mais attendez c'est pas, pas un autre sujet que... bah, c'est un si. sujet qui pèse sur le prix mais on est, est d'accord avec ça par
6: plaisir l'idée le fantasme qu'on irait faire des consultations médicales pour le plaisir moi je suis jamais ah, pour je le oui, oui. Ça, Je n'ai
5: mais... jamais dit ça. Non, non, mais, non, mais le mais... sujet là, c'est que sujet... le, le gouvernement dit on va, on doit on, en effet revaloriser le prix de la consultation, mais on doit aussi traiter le sujet des déserts médicaux. Ah, oui. Mm.
1: Mais le problème... Alors, le, temps, le problème des déserts médicaux, c'est un problème économique. Parce que si c'est en... un, un problème
7: d'éducation aussi, Jean-Marc, c'est un c problème d'attractivité. C'est aussi ça le sujet, évidemment. Mais oui, mais c'est l'attractivité de la médecine générale. Le déserts médicaux, c'est l'île de
6: France. Donc c'est pas une question de ruralité contre urbain. C'est dépassé. C'est hein, euh... pas un achat, c'est une matérialité C'est vous... complètement
1: dépassé Alors ça attendez parce qu'on a pas deux
5: débats en même Samuel, temps Samuel, <rire> Samuel, Samuel
7: Alors sur l'opposition euh, Urbanisme et ruralité Évidemment qu'il y a encore des différentiels qui existent Effectivement là où je suis d'accord avec vous C'est selon les pratiques des médecins Il est très difficile en Ile-de-France Ou en grande ville d'avoir un rendez-vous rapidement Il y a des délais d'attente qui sont extrêmement longs quand je parle euh, des ruralités, il y a une réalité qui est celle des déserts médicaux. Là où, pour se faire soigner, vous êtes obligé de parcourir plusieurs Ce que disais, kilomètres. Est
6: que le plus grand désert médical de France, c'est l'île de France
7: oui, alors bon. ça, je veux bien que vous me l'expliquiez euh, bah, dans, dans la une mise en application.
6: C'est juste un terme de données, c'est-à-dire que l'endroit où il de Paris, reste Paris, le plus de, hein. moi, manque le plus de médecins par habitant, c'est l'île de France. Bon. Donc,
5: bah, donc, bah, alors euh, attendez, je... je suis surprise parce que c'est quand même <coughs> beaucoup plus facile de trouver un médecin et de prendre un rendez-vous quand on habite mais, euh, à de Paris. France. On de... l'île de France au rapport
6: à l'ensemble global. Les deux départements, juste pour préciser. c'est la Seine-Saint-Denis, et la Seine-et-Marne. oui, mais
4: 30 secondes, Bruno. mais Allez-y. Moi,
8: je suis un peu plus clair. On est dans un marché mondial une grosse demande elle <coughs> croissante puisqu'il y a plus de gens ils sont plus vieux ils sont plus riches après, donc il y a une demande <rire> non et après ça on a une contrainte d'offres considérable de, au niveau mondial également, dans, sur les professions de santé. Oui. Et euh, la France est une déclinaison de ça et sur ce marché-là, on n'est pas forcément les mieux placés. Donc il faut pl faire plein de choses, dont euh, développer l'offre, c'est-à-dire arrêter peut-être de demander aux médecins, aux, aux étudiants en médecine d'être bons en maths ou je ne sais quoi. Et puis euh, d'avoir de, de, euh, un métier attractif, c'est-à-dire entre autres cor correctement rémunéré, même si c'est plus cher, hein, comme le, le dit Jean-Marc. Le point, c'est que la prise en charge du une Augmentation, elle peut passer par la sécurité sociale, elle peut aussi passer oui. par les mutuelles. Euh... Si elle passe
6: par les mutuelles, vous augmentez les primes d'assurance. L'arrivée de que... des
8: mutuelles dans les entreprises,
1: par oui. exemple, oui. La, de la mutuelle obligatoire, oui. elle, a, elle, a, elle a fait évoluer le système et de façon très positive. Hein. Et puis l'efficacité du système. Et puis, et puis après, ce qui n'a pas de n'a pas, pas de tout valeur,
8: quand oui. on va à la pharmacie et qu'on ne paye pas chez le médecin et qu'on ne paye pas grâce ou à cause du tiers payant, je ne sais pas, c'est quand même aussi un souci. Oui, mais vous voyez, vous prenez l'exemple
5: des pharmaciens et des pharmaciens. Si Bruno, les pharmacies, elles sont soumises justement au maillage territorial et euh, elles sont incitées à s'installer ah, là il où faire. il n'y en a pas. Un. Et donc pourquoi on ne ferait pas ça pour les médecins Il faut faire ça entre autres.
8: Mais et il voilà. y a des
1: initiatives qui ont été prises. Allez, moi je voudrais l'initiative de Colib. Bah, ça en revanche Doctolib pour les médecins, a, mais ça n'existe pas. Fait, pas hein. a, donc, a, Colib, oui, oui. augmenter oui. et à améliorer oui. la rationalité des prises de rendez-vous et donc de, de, de j'allais dire de la productivité. Il faut aussi oui, une rendre une la médecine Il faut aussi rendre la médecine
4: générale une plateforme de centralisation. Il faut aussi rendre la médecine générale plus attractive, sinon les gosses feront elle est, faire... elle est
6: attractive. Oh. Les, les, non, les, 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 les étudiants, il les, y a une. faites étudiants vous faites un en médecine qui veulent vous faire fait. médecine, venez dans les universités, où vous verrez que euh, les étudiants qui euh, veulent faire si médecine. pas. si vous saviez en le en
7: nombre d'étudiants qui quittent la France pour aller faire médecine et réussir parce en, parce en Espagne ça, ou au Portugal, en Roumanie, parce surtout, ici, en
4: Roumanie,
8: en Roumanie également, ouais. à Malte, oui. à Chypre. On percer dans les Émirats un million d'euros par an. Allez, c'est fini.
4: C'est un autre sujet. C'est un autre extrême.
6: Allez, c'est fini. C'est la
4: mondialisation. Merci à tous. Nathalie Coutinet, Samuel Bruno Coquet Jean-Marc Sylvestre. merci à tous les quatre d'être venus c'est terminé 19h57 ben, c'est fini pour
5: aujourd'hui oui toutes les bonnes choses ont une fin la bonne nouvelle c'est que le débat est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com et puis on se retrouve demain soir évidemment
4: absolument dans un instant François Sorel Tech la quotidienne de la nouvelle économie des internets et des autoroutes de l'information comme on disait il y a 20 ans et nous on se retrouve bien sûr demain à 18h bonne soirée à demain